0: Ce second poteau oh oh a pris le ballon Il a de Christian Dominici C'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassé. Il l'a fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle édition du podcast l'after du sport business avec la Sport Management School. Moi, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui bah, notre invité, Pascal. Alors, Pascal, j'en connais beaucoup. Euh, Pascal, bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. Écoute, merci de, de passer cette heure avec nous. On va parler euh, vélo, on va parler vélo euh, dans la région. Ben, de la Bourgogne, on va parler vélo euh, au niveau de la France, bien sûr, on va parler ben, de cette de cette activité cyclisme qui fait partie de ta vie, avant de rentrer dans toute cette dans cette vision hein, de, de, du cyclisme aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te
1: présenter en quelques mots euh, Oui, je, alors je vais, je vais essayer de d'être de, bref, même si j'ai 46 ans, euh, alors je, je suis... Bien, voilà, donc j'ai un passé, j'ai une histoire euh, euh, assez longue. Euh, donc en fait, je suis, euh, euh, j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai commencé par de la comptabilité gestion, ouais, euh, qui m'a qui m'a amené à à travailler dans une petite maison d'édition qui éditait un magazine de triathlon qui s'appelait 220 triathlon. Euh, je pense que les anciens euh, connaîtront ou reconnaîtront ce, ce magazine qui est édité euh, fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, euh, euh, grâce à cette petite maison d'édition, j'ai mis le pied à l'étrier, euh, euh, un peu par hasard, à la presse. Euh, et je suis rentré, euh, euh, après mon service militaire, j'ai fait un, une formation de journaliste à l'IPJ, qui est aujourd'hui IPJ Dauphine, euh, et puis suite à ça, je suis resté dans le milieu du journalisme et de la presse sportive spécialisée puisque j'ai été journaliste pendant 20 ans. Ok. Voilà. Donc, Donc tu là... as été
0: journaliste pendant 20 ans un... sur le triathlon, Enfin en tout cas sur une branche Alors, spécifique du sport.
1: Pas uniquement dans le triathlon, j'ai fait euh, 3-4 ans dans le triathlon jusqu'à la okay. disparition du titre et ensuite je suis rentré dans le groupe de presse Michel Homel. Qui était un, un groupe de presse spécialisé dans la presse automobile, mais qui avait aussi euh, euh, deux magazines de, de alors plus, plusieurs magazines de sport et loisirs, mais notamment deux euh, dans, dans le VTT, le vélo de route. Euh, donc, je suis rentré chez Omel en tant que, que journaliste chez VTT Mag, et ensuite, donc ça pendant six ans, et ensuite j'ai bifurqué sur le sur la presse route euh, au sein du magazine Top Vélo jusqu'en 2017 okay. euh, en tant que journaliste spécialisé. Bah écoute, euh, on se fera un petit off à la fin de ce podcast
0: parce que je suis sûr qu'on a, on, on a travaillé ensemble sur, sur d'autres univers, mais je pense que ce n'est pas le, le moment d'en parler. Euh, tu parles de presse écrite, tu parles de
1: journalisme. Comment ça se fait maintenant que tu te retrouves chez La Pierre Alors euh, c'est un concours de circonstances, euh, déjà le, 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 fait, le, le fait premier c'est que Top Vélo s'est arrêté donc fin, euh, fin 2016, début 2017, euh, j'ai enchaîné ensuite avec quelques piges au sein du, du magazine Le Cycle euh, et notamment en étant responsable du, du hors-série spécial vélo électrique euh, mais toujours en faisant des piges autour du, du vélo de route et, euh, et du vélo performance, tout ce qui est autour du Tour de France etc. Euh, et puis ça a été euh, ça a été l'occasion d'une petite remise en question où euh, je, je vais pas dire qu'on qu promettait mons et merveilles mais c'est toujours un peu le, le problème de, de de la presse et du, du pigiste c'est à dire qu'on est quand même tributaire d'un euh, des, des, des commandes de papier c'est assez aléatoire euh, et, et cette situation là me me plaisait pas vraiment, et, euh, et en fait j'ai eu une opportunité, euh, ou plutôt il y a, y a le hasard, je, je pense que la vie est faite de hasard et de rencontres. Euh, forcément, en tant que journaliste dans la presse vélo depuis 20 ans, je connaissais beaucoup de monde, beaucoup de marques, j'ai fait beaucoup de présentations de presse un peu partout dans le monde, euh, et en fait le hasard a voulu que... Euh, Uh, Arnaud Desmars gagne uh, une étape sur le Tour de France, uh, qui prennent le maillot vert et c'est parti d'une petite blague uh, auprès de la, la relation presse chez Lapierre, qui s'appelait Sarah mmh. Berndon. Où je lui ai dit, bah, il va falloir que Gilles Lapierre achète des petits pots de peinture euh, vert pour euh, repeindre des cadres. Et en fait, euh, suite à ce message, on est rentré dans une, dans une discussion, elle m'a demandé ce que je faisais, où est-ce que j'en étais par rapport au cycle et, euh, et dans mon parcours professionnel et c'est là qu'elle m'a dit, bah écoute, on a on a quelque chose qui va qui va changer chez nous. Euh, Est-ce que ça t'intéresse donc, euh, donc voilà, ça a été, euh, j'ai envie de dire, ça a été un, un maillot vert sur le Tour de France qui a déclenché euh, mon contact avec La Pierre. Euh, et puis, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de journalistes spécialisés dans la presse vélo, mais je pense que dans d'autres médias euh, spécialisés, comme l'automobile ou la moto ou autre, euh, les journalistes euh, basculent souvent du côté... Euh, Inverse du miroir ou de la barrière, je, ne sais pas comment, comment on peut le dire. Mmh, mmh. Euh, mais, mais les journalistes deviennent très souvent relations presse spécialisées pour, pour une marque. Euh, donc, en fait, c'est arrivé comme ça en 2017, euh, une victoire d'Arnaud Desmarres euh, sur le Tour de France, un maillot vert, quelques échanges de, de, de mails ou de messenger même, euh, via Facebook. Et puis, euh, et puis, je suis rentré chez Lapierre en tant que re relation presse en 2017, en septembre 2017. D'accord. Bon,
0: belle opportunité, grâce à une belle performance en fait d'un cycliste. Ouais. Tu es rentré chez La Pierre, donc La Pierre. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh, Je pense que nos auditeurs le connaissent cette marque, mais voilà. Avec toi, comme spécialiste, on peut rentrer dans le détail.
1: Oui. Alors La, la Pierre, c'est un. C'est marrant parce que c'est une marque euh, qui est très connue dans le milieu du VTT et de la route. Euh, et, et néanmoins, quand on parle euh, quand on parle de La Pierre, des personnes qui connaissent un peu moins la marque, euh, elles la connaissent souvent par le biais des enfants, parce que La Pierre est souvent la marque, euh, la première marque qu'on offre à un enfant quand on ne veut pas offrir un vélo de grande surface du sport, euh, ouais. parce que parce que la marque a une bonne notoriété, parce qu'on est très bien placé en termes de prix, et souvent c'est un premier beau cadeau qu'on offre à un enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont commencé à faire du vélo sur un sur un Lapierre, notamment des athlètes, euh, des cyclistes professionnels. Qui, quand, quand on leur parle, on, on, ils nous disent, bah ouais, bah moi mon premier vélo, mon premier vrai vélo de compétition, c'était un Lapierre, que ce soit en route ou en VTT. Donc en fait, Lapierre c'est une euh, c'est une marque à la base familiale euh, qui a été créée par Gaston Lapierre en 1946, juste après guerre. Ok. Euh, il a commencé par euh, fabriquer des euh, euh, des vélos et des cyclomoteurs sur des sur des bases de, de cadres vélo mais euh, très vite la, la, la marque elle s'est euh, développée sur le, sur le milieu du vélo elle a toujours été basée à Dijon okay. alors Dijon centre euh, au tout début et en 1972 euh, par une expropriation de la ville de Dijon euh, l'usine a été euh, décalée ou a déménagé plutôt dans, dans le sud dans le sud de Dijon près de chenove. Et euh, okay. le siège social est toujours basé euh, à Dijon Sud dans les euh, locaux historiques, j'ai envie de dire, euh, depuis 1972. Donc, à Dijon, il y a le, la, la direction, euh, direction marketing, direction financière, euh, une partie de la production, euh, il y a les ingénieurs, il y a la, tout, toute la partie R&D, euh, développement des vélos. Mmh. Voilà. Donc, c'est français oui, marque française, alors quand, quand je disais marque familiale, il y a, y a eu un, euh, tout au long de, de 1946 jusqu'à jusqu'à maintenant, il y, y a eu des évolutions, alors y a, y a, ça a été une marque familiale parce qu'il y a eu Gaston Lapierre, la puis Jackie Lapierre, puis Gilles Lapierre, qui a été le, euh, le, la, la personne qui a vraiment boosté euh, la marque euh, par son développement. En, prenant des, en, en faisant des paris et des options sur sur le développement de, de certains euh, vélos. Euh, et puis en 1993 et 1996, euh, Gilles Lapierre a vendu d'abord une partie des parts 30% en 1993, euh, puis 100% départ à Axel Group. Euh, donc la, la société Lapierre appartient à un groupe hollandais euh, qui s'appelle Axel Group, qui est spécialisé... Euh, dans, dans les vélos puisqu'il y a, a d'autres marques de, de vélos comme Batavus, Raleigh, Vinora, iBike euh, donc plein plein de marques de vélos. C'est le premier groupe de vélos en Europe, okay. qui fait un peu plus d'un milliard euh, d'un milliard de, de chiffres d'affaires. Euh, et puis euh, et puis bah, ma malgré le ce, ce rachat ou plutôt l'actionnariat Axel Group, La Pierre a toujours été indépendant au sein du groupe, c'est-à-dire qu'on a toujours développé les vélos de manière indépendante euh, et totalement libre. Et, et c'est ce qui a fait la force un petit peu de la marque, c'est-à-dire qu'on était libre de développer tous les vélos tout en ayant un appui d'un groupe euh, sur le support logistique et financier. Donc tout va bien pour La Pierre, on va y
0: revenir après sur la, la partie histoire, parce qu'il y, y a un moment clé, on y reviendra. Maintenant, je, je vais me concentrer sur bah sur toi un petit peu, sur ton, ton métier, ce que tu fais tous les jours chez La Pierre. Tu nous as dit être entré par, bah voilà, grâce à la victoire d'un cycliste sur le Tour de France, euh, au niveau des relations presse. Si mes petites fiches est juste, euh, tu as un rôle maintenant de public relation manager et de coordinateur marketing. C'est ça. Qu'est-ce que c'est quel est, quel est ton rôle actuel au sein de, au sein de chez La Pierre?
1: Alors, en fait, le, mon rôle, il est, il est vraiment multicarte. Euh, alors, il y, a, il y a une petite réorganisation des, des, des services par région. Mmh. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus sur une communication relation presse globale au niveau international. OK. Euh, C'est-à-dire que je gère vraiment toute la communication, la réalisation des communiqués de presse. Euh, des présentations presse euh, pour la France, mais aussi à l'international. Donc, ça, ça, ça veut dire qu'il faut réfléchir à une stratégie euh, plus globale euh, dans la marque. Donc, ça, ça peut être jusqu'à l'achat d'espace publicitaire ou la promotion des vélos auprès de, auprès de médias internationaux. Euh, et ensuite, je suis aussi euh, alors, rattaché. Alors, Rattaché. On travaille avec une agence de presse parisienne qui nous aide aussi à, à développer l'image de la marque auprès des médias non spécialisés. Euh, la presse plus grand public, euh, plus économique aussi, qui, qui est une presse un peu plus difficile à atteindre en, en direct par par nos services de, de, de communication. Euh, donc Cette agence ARP nous aide vraiment à, à rencontrer les bonnes personnes, les, les journalistes. Euh, à côté de cela donc je suis euh, coordinateur marketing. ça veut dire que c'est moi qui est un petit peu le chef d'orchestre à être sûr que au moment des lancements, on ait tous les contenus disponibles, c'est-à-dire qu'on ait les vélos qui soient prêts à sortir sur le commerce, qu'on ait le bon shooting, que l'on ait le bon communiqué, que l'on ait la bonne communication sur le, sur le site internet. Donc il faut, il faut que je sois sûr un petit peu que tout, tout les, toutes les cordes sont bien accordées ensemble pour un lancement le jour J d'un produit. Okay. À côté de cela, j'ai aussi d'autres euh, fonctions un petit peu cachées, c'est-à-dire que, de, de par mon passé, ma connaissance du milieu du, du vélo en tant que journaliste ou ex-journaliste, euh, j'ai une très très bonne connaissance du, du milieu, du sponsoring, euh, notamment, donc je suis aussi en lien avec la, la, les équipes que l'on sponsorise, la Groupe Groupama FDJ euh, euh, chez les hommes, qui est une, une équipe qui évolue au niveau World Tour depuis 2002, de, 2002 et donc dont on est sponsor depuis depuis 21 ans maintenant. Euh, mais aussi l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, une équipe World Tour féminine. Euh, on a aussi Poissy Triathlon, euh, qui, ouais. euh, qui a des athlètes qui ont été médaillés au JO de Tokyo. Euh, on a la pierre zip collective. Bon, je vais pas énumérer tous les, euh, tous les sponsoring que l'on a, mais en fait, je suis vraiment en lien avec, euh, avec toutes ces équipes pour, pour euh, améliorer ou booster la communication ou, ou la notoriété de marque auprès de, de ces équipes ou d'autres partenaires. Tes journées doivent être bien remplies, je pense. Je ne m'ennuie pas, j'ai envie de dire. <rire> ouais, c'est sûr que
0: vu le, le champ d'action que tu as, que ce soit avec les journalistes, que ce soit avec la marque, que ce soit avec les ben les, on va dire l'activation que tu peux faire avec les, les différents sponsorings je pense qu'effectivement ces, ces journées sont bien remplies alors si on revient un petit peu sur, sur ce rôle que tu as est-ce que tu pourrais nous donner les, les principales missions que tu peux avoir alors on, on est dans la, la partie on va dire marketing peut-être plus que journaliste alors, que, quelles sont les missions que tu as ou quelles, quelques
1: anecdotes de missions que tu peux avoir dans une journée ou sur peut-être plus de temps euh, bah c'est c'est très variable en fait. Il y j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une journée qui euh, qui se ressemble. Bon il y a il y a beaucoup de quand même de, de rédactionnel, de communiqué de presse euh, et de préparation de lancement presse. Euh, mm -hmm. Ça c'est vraiment le, la 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 base. J'ai envie de dire quand on a un produit fort, un moment fort, il faut que euh, que tout soit euh, bien calé. Donc le, je, je vais prendre l'exemple d'un d'un lancement presse qu'on a fait récemment au mois de décembre à euh, avec le nouveau vélo de route, euh, ça veut dire que je dois m'assurer que au niveau de la production, donc il faut que je sois en contact avec la supply chain pour être sûr que les vélos ouais. vont sortir à temps euh, pour ma, mes, mes, mes journalistes. Euh, je dois gérer euh, par exemple la, la logistique au niveau des transports des journalistes. Okay. Euh, je dois euh, m'assurer que l'hôtel est disponible, qu'il y ait du Wi-Fi. C'est des petits détails un peu un peu tout bête mais euh, mais qui ont leur leur importance Bien sûr. Euh, faut que je sois sûr que le communiqué de presse il soit complet donc ça ça veut dire euh, alors ré rédiger un communiqué de presse c'est en, en soi c'est pas très compliqué c'est de la rédaction c'est à peu près le, le même travail que euh, que je faisais quand j'étais journaliste ouais, ouais. Allez, allez en fait je retrouve beaucoup de similitudes entre entre mon travail au marketing et, euh, et en tant que journaliste c'est à dire que je, je vais beaucoup chercher l'information dans les différents services mmh. et, euh, et en fait alors pour, pourquoi aller chercher l'information déjà parce que je dois divulguer euh, diffuser la bonne, la, la bonne info auprès des médias euh, donc il est important qu'à la base l'information soit, soit très bonne euh, et ça ça veut dire que je suis vraiment en contact en permanence euh, avec les product managers les ingénieurs euh, la supply chain euh, le content manager qui lui va faire les, les shootings euh, que le commerce soit calé sur notre lancement et qu'il n'y ait pas de fuite euh, d'informations euh, en amont donc c'est vraiment un, un mélange de, de multi euh, multitâches euh, qui, qui occupe très bien mes journées je ne je, je pourrais pas dire qu'il y a une journée type Euh mmh. Aucune, aucune journée euh, se ressemble parce que on peut caler, je peux prévoir des, euh, des, des moments forts ou des moments clés dans, dans la journée. Néanmoins, il y a toujours des imprévus et, et c'est un peu ce que, ce que j'aime dans ce, dans ce métier, c'est qu'il y, y a beaucoup d'imprévus, d'obligations, d'impératifs de dernière minute. Euh, et c'est assez excitant. Euh, c'est assez excitant et c'est, euh, voilà, je. Je vois pas les journées passer, ça fait quatre ans et demi que je suis chez La Pierre et euh, très sincèrement, je j'ai pas l'impression que ça fait quatre ans et demi tellement ça passe vite.
0: Ouais, ouais, sûr. Justement, on entend un passionné, euh, est-ce que le, la passion est une des qualités de ce métier et est-ce que tu pourrais en donner quelques-unes d'autres de passion
1: euh, Je pense qu'elle est indispensable euh, indispensable déjà pour comprendre le, le le milieu dans lequel on évolue. Mmh. Euh, J'ai cette chance euh, d'avoir un, un passé de, de journaliste et qui connaît très très bien le, le donc le milieu, comment fonctionne la presse, euh, comment elle va réagir à un communiqué, comment euh, euh, on peut la, la sensibiliser un peu plus sur un produit, etc. Euh, donc en fait, il n'y a, y a pas de euh, comment dire. Euh, il n'y a, y a pas vraiment de qualité propre. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de flexibilité. Ouais. Euh, une grande curiosité aussi, euh, puisque oui. la curiosité, alors des fois, ça peut être mal perçu. Je, je sais qu'il y, y a certains ingénieurs qui... Euh, je, je vais prendre une anecdote. Hein, J'adore tout ce qui est un peu technique, quoi, vraiment tout oui. ce qui est technique, technologique, euh, et, et c'est ce qui me permet aussi d'essayer de, de, de vulgariser un peu les discours euh, mais notamment sur le discours carbone euh, j'ai une anecdote où, où je suis en contact avec l'ingénieur carbone et à chaque fois je lui pose la même question ou lui plutôt a l'impression que je lui pose la même question sur, sur les différents vélos et il me donne sensiblement toujours la même réponse et, et en fait j'insiste peut-être un peu bêtement à ses yeux euh, mais j'insiste jusqu'à obtenir la réponse que je veux. Et ça, c'est un peu le, euh, cette culture de journaliste. On, on dit souvent qu'on euh... n'a pas la réponse quand on n'arrive pas à rentrer par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Et si c'est pas la ouais. fenêtre, c'est euh, par le garage, la baie vitrée, peu importe, peu importe l'image que, que l'on veut donner. Mais, euh, mais tant que j'ai pas obtenu entre guillemets l'information que je souhaitais ou, euh, ou expressément vraiment le, le, le détail que je voulais. Bah, j'insiste, j'insiste. Donc, il faut avoir euh, beaucoup de curiosité, pas mal d'abdégation aussi, euh, parce que mmh. faut, pas, faut pas se dire, euh, bon, bah, voilà, il m'a donné l'info. Je, je me contente pas de, de ce que l'on donne. Je vais, je vais toujours essayer d'aller chercher plus loin parce que euh, je considère qu'on doit toujours donner plus euh, d'informations, de détails, de techniques, puisqu'on reste dans un milieu euh, plutôt sportif et donc euh, de passionnés et de techniciens que ce soit dans, dans la presse, mais aussi dans les, dans les, les lecteurs ou les, les consommateurs qui vont aller chercher l'information. Donc en fait, il y a, il y a vraiment ces, ces, ces deux facettes de curiosité, de flexibilité, mais je rajouterais bah, de la rigueur, parce qu'il faut, faut être quand même un peu organisé quand on essaye de nous désorganiser un peu par les, par les charges de travail qui arrivent quotidiennement. Et puis je pense que voilà, la, la passion et la connaissance du milieu font, font le reste.
0: J'aime bien cette, cette partie de qualité qui, à mon avis, va être prise par, par beaucoup de nos, nos étudiants, mais aussi les personnes qui nous écouteront. On va revenir sur la pierre en tant que test, serait que c'est bah, une très belle marque. Hein. Euh, quand on regarde un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure, tu nous dis que bah, tu fais des relations presse à l'international. Donc, si je reprends mes notes, vous êtes implanté dans plus de 40 pays. Euh, J'ai un volume de, de, de vélos, mais tu vas peut-être nous dire qu'il y en a plus, mais en tout cas, je suis sur 100 000 vélos vendus chaque année. Euh, succès... Génial, Canon, c'est quoi la c'est quoi la clé Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à être dans 40 pays maintenant et, et vendre
1: autant de vélos Alors, il y a, y, a, y a plusieurs facteurs qui euh, qui permettent de d'avoir une croissance de marque. Euh, déjà, je pense qu'il faut rappeler que la Pierre est une marque globale. Euh, je vais pas employer le terme généraliste parce que généraliste ce, ce serait assez réducteur. Euh, J'irais plutôt marque globale dans le sens où on équipe euh, les enfants, donc les, les, vraiment les vélos enfants de, de, de 3, 4, 6 ans euh, jusqu'aux parents, j'ai envie de dire, j'ai pas donné de, de limite d'âge euh, mmh. euh, chez les adultes, mais mais on couvre, on couvre un segment de, de, de gamme qui va de l'enfant à l'adulte, euh, du sportif au loisir, et en fait, on est vraiment sur les quatre... Euh, euh, les quatre axes majeurs j'ai envie de dire de de, de, de l'équipement du vélo et du passionné donc on est vraiment une marque globale ce qui aide à la notoriété c'est à dire qu'on n'est on pas présent que sur un segment donc ça aide à ça aide à, à être connu et, en, et je vais reprendre cet exemple que je, je citais précédemment c'est à dire que le euh, souvent euh, le, le premier vrai beau vélo d'un enfant s'éteint la pierre euh, ouais. parce on, a, on est très très bien placé en rapport qualité prix euh, sur le marché au niveau, au niveau Europe et dans le monde. Euh, et ensuite, bah, ce qui fait qu'on est présent dans 40 pays, c'est aussi le, la, la stabilité de la marque, c'est le fait d'appartenir à un groupe, ça c'est aussi un, un, un point fort, euh, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur des, euh, des stratégies de groupe pour euh, une, une distribution dans d'autres dans pays. Euh, et puis après il faut pas oublier qu'il y a le sponsoring euh, le sponsoring qui est un, un point important alors qui qu y a un coût euh, au niveau budget marketing euh, et budget global de la marque néanmoins ce, mar ce sponsoring là euh, il a vraiment une, une grosse incidence sur la notoriété de la marque euh, à l'international et, euh, et ça c'est possible que si on sponsorise des euh, euh, des, des équipes qui sont connues au niveau mondial. Et oui. ça, ça aide, ça aide très sincèrement à implanter la marque euh, dans d'autres pays et à asseoir aussi la, la, la marque dans les magasins parce qu'on a cette, euh, cet appui de, de l'image de marque euh, premium, sportive, euh, etc.
0: Est-ce que l'image de marque, c'est une vraie différence pour vos concurrents ou c'est plus une différence technologique qui vous fait vendre plus de, bah, de vélos
1: bah, la, la, la technologie, euh, j'ai envie de dire, c'est ce euh, le leitmotiv et l'ADN de la marque. Euh, oui. Gilles Lapierre, donc, qui a vraiment boosté euh, Lapierre à la fin des années 90. Alors Déjà, Gilles Lapierre, c'était euh, quelque part un visionnaire. Euh, il a toujours, j'ai envie de dire, senti, les, je, je vais pas dire les bons filons, mais euh, les tendances les bonnes tendances. Il avait senti dans les années 90 euh, le boom du VTT euh, et du coup il a beaucoup investi dans, dans le VTT avec euh, euh, un produit qui était très très fort qui est sorti en 2001, c'était le X-Control. Mmh. Euh, et, et ça c'est ce qui a vraiment boosté euh, la notoriété de la marque et l'image de la marque, c'était euh, l'innovation avec un produit vraiment novateur, une suspension à point de pivot virtuel. Bon, je vais pas donner plus de, de détails. Euh, euh, sur ce vélo-là, mais c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Euh, il a été visionnaire sur le 29 pouces, puisque euh, Pauline Ferrand-Prévost a été, euh, par exemple, la première euh, femme à gagner une Coupe du Monde sur un, un, un VTT 29 pouces tout suspendu. Euh, mais il a été aussi visionnaire sur d'autres segments euh, et j'ai envie de parler. Alors c'est un segment qui est, qui est très tendance en ce moment, qui est le, le vélo électrique, ouais. euh, parce que dès 97, Gilles Lapierre avait dit que le, le vélo électrique urbain serait l'avenir. Euh, et on voit aujourd'hui. Alors ça a mis peut-être un petit peu de temps. Ça a été aidé par la crise du Covid. Mmh. Euh, mais clairement, on voit aujourd'hui que le, 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 le vélo électrique urbain, euh, c'est un, un gros business. Euh, c'est très, très très important euh, pour la marque d'être présente, même si dans le groupe Axel, il y a d'autres marques spécialisées dans le vélo électrique urbain. Euh, néanmoins, la pierre voilà, couvre aussi ce segment-là. Et je pense que c'est une force par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, une marque globale, euh, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'un segment ou d'un seul marché, on est vraiment présent sur tous les... Euh, euh, sur tous les segments de, du, du vélo que ce soit enfant VTT route urbain euh, gravel maintenant euh, donc c'est vraiment le je pense la, la force euh, la force de la marque d'avoir euh, plus de 150 références ah oui justement tu parles de cette innovation cette
0: révolution cette conception du VTT dans les années 90 euh, est-ce que ça a permis de faire vraiment décoller la marque euh, la Pierre euh, et ouais. Quelle a été la conception du vélo euh, en France Alors, il y a
1: une petite coupure. Je n'ai pas entendu la fin de la question.
0: J'allais dire euh, quelle était la, la conception de ce premier VTT en France. Qu'est-ce qui a fait la différence Tu l'as un petit peu évoqué. Euh, ouais, on, euh, euh, alors,
1: cl clairement, de... cl clairement, l'innovation, c'était, euh, c'était sur la suspension. Euh, alors, les, les, les premiers, euh, euh, le, le VTT a toujours eu ce côté un peu technologique que le vélo de route euh, un, vélo, un vélo de route euh, quand on regarde un vélo de route comme ça on se dit alors ça, ça a bien évolué avec l'arrivée du carbone mais euh, sur un vélo de route euh, bon, on regarde un vélo on dit bah ouais c'est un vélo euh, sur un vtt on se rapproche un peu plus de la de l'univers de la moto euh, de la technologie avec les suspensions et, euh, et clairement le, avant euh, avant le xcontrol avant 2001 les vtt avaient euh, ce qu'on appelait cette, euh, cet effet pompage euh, Donc les, les tout suspendus étaient très confortables mais étaient quand même assez euh, peu agréables à rouler parce qu'on avait l'impression d'être assis sur, un, sur une selle à ressort et on rebondissait en permanence à chaque coup de pédale et en fait l'arrivée du, du X-Control avec ce point de pivot virtuel qui limitait cet effet pompage, voire qui l'annulait complètement ouais. euh, a, a carrément bouleversé le, la, la suspension dans, dans l'univers du VTT euh, il y a une autre marque qui, euh, qui avait euh, lancé à peu près en même temps euh, une suspension de, 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 de ce type-là. Mais clairement, euh, la pierre a eu euh, 3-4 années d'avance sur la concurrence et c'est ce qui a fait, le, ce qui a fait la, la réputation de la marque. Après, il y avait forcément euh, le sponsoring. J'associe mmh. toujours un peu le sponsoring parce que c'est la caution aussi de la technologie, ouais. de l'innovation. Euh, et, et si alors certains euh, certains noms seront plus évocateurs que d'autres, mais euh, euh, j'ai envie de dire que Alexis Villermoz, Jean-Christophe Perrault mmh. euh, Pauline Ferrand-Prévot en cross country mmh. ont, ont contribué à, à la notoriété de la marque par les nombreuses victoires. Euh, mais je rajouterais aussi un, en descente parce que la descente c'est c'est aussi le j'ai envie de dire un peu la, la Formule 1 où c'était la Formule 1 du, du, du VTT, c'est-à-dire là où il y avait le, le plus de technologie euh, et, ouais. et de performance. Euh, on peut associer Nicolas euh qui avait son vélo V Process développé euh, avec avec La Pierre, ou Loïc Bruni, qui, est, euh, qui a été champion du monde chez La Pierre aussi en, en VTT descente. Donc en fait la, la performance. Euh, l'innovation la technologie ça a toujours, euh, toujours fait partie de l'ADN de la marque mais encore plus c'était vraiment exacerbé par Gilles Lapierre qui était passionné de compète et de VTT et c'est ce qui a vraiment boosté la marque euh, début des années 2000 mmh.
0: Un mot est revenu dans, dans ce que tu as dit c'est d'être visionnaire, d'être dans les tendances Alors moi j'ai un autre fait marquant hein, qui, euh, bah, qui est devenu essentiel dans le maintenant après la, la pandémie et, et même avant, c'est bah, la création du vélo en libre-service, que ce soit à Paris ou en région. Hein, on ne va pas rappeler les marques, que ce soit Vélib ou, ou v euh, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes, vous êtes lancé dans, cette, dans ce pari un peu fou, risqué, et maintenant, on voit que ça fonctionne
1: Alors, euh... On n'a pas créé en fait euh, les Vélib' ou les Vélove. euh C'est juste un, une rencontre entre Gilles Lapierre et puis JC Decaux, mmh. euh, JC Deco qui, euh, qui donc détient les, les marchés de, de vélos en libre service euh, mmh. et JC Deco qui voulait se lancer dans, dans ce segment-là sans avoir les connaissances du milieu. Euh, et ils sont venus, euh, ils sont venus nous voir en tant que marque française. Euh, ils tenaient absolument à ce que ce soit une marque française qui assemble ces vélos et que les vélos soient assemblés en France. Euh, et donc c'est ce qui a fait le rapprochement entre guillemets entre les entre les deux marques. Et puis il y a aussi euh, quelque chose qui était euh, euh, qui, qui a fait notre force et notre savoir-faire. Euh, oui. La Pierre fabrique des vélos depuis 1946. Donc, il y avait vraiment une expertise, une connaissance et un savoir-faire dans le vélo euh, d'une manière globale, dans le vélo urbain, puisque les, les, les modèles urbains, trekking, etc., existaient déjà dans la gamme euh, La Pierre. Néanmoins, ce sont des vélos, les vélos en libre-service sont vraiment particuliers ouais. euh, parce que l'usage est totalement différent d'un vélo de particulier. Il y a, il y a moins d'attention, euh, il y a plusieurs utilisateurs, donc il y a, il y a vraiment des des aspects de, de modularité, j'ai envie de dire, pour que le vélo corresponde un petit peu à toutes les personnes, toutes les tailles, etc. Donc en fait, JC Decaux s'est rapproché de, de, de la pierre pour, euh, euh, pour développer et, et, et assembler euh, ou co-développer les, les vélos en libre-service. Par contre, euh, JC Decaux euh, a, a aussi son bureau de d'innovation technologie, de recherche, euh, ils ont leurs propres ingénieurs et donc on travaille en étroite collaboration avec JC Deco mais c'est pas ça n'a pas été un pari euh, pris par Gilles Lapierre euh, qui, est, qui est qui est allé voir JC Decaux euh, pour pour les vélos en libre service. C'est vraiment l'inverse qui s'est passé. Mais bon, c'est
0: quand même un pari qui était entre guillemets risqué, ce qu'il fallait réussir à croiser. Une, des technologies sur euh, bah, des bicyclettes qui pourraient être cassées, détériorées et autres, et faire qu'en même temps elles soient, je dirais, de bonne facture pour pouvoir euh, vivre le plus le plus longtemps possible quoi. Et justement, ouais. ce, vous avez fait tous les deux, ben, c'est une réussite quand même.
1: C'est alors c'est d'autant plus qu'une réussite euh, qu'aujourd'hui euh, quand on va à Paris euh, puisque le le prestataire des vélos à Paris a changé en, oui. il y a deux ou trois ans, oui. euh, je, je ne sais plus, voire peut-être quatre ans maintenant, le temps passe vite. Euh, oui. euh, et à chaque fois qu'on parle des vélibes euh, les parisiens me disent souvent, ou quand ils savent que, que la pierre assemble les, assemblait les anciens vélib, ils regrettent beaucoup les anciens vélib qui étaient de meilleure facture, de meilleure qualité, oui. plus fiables. Euh, et ça, c'est vraiment une, une satisfaction. Alors après, il bon, on parle de Paris, mais, euh, euh, voilà, les, 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 vélos en libre service au JC Deco, c'est pas que Paris, euh, je vous le il y a, il à, à Lyon, euh, mais aussi, on a, on a développé un vélo en libre service électrique pour la ville de Dublin. Oh, euh, on a aussi Ljubljana. Donc en fait, on est, on n'est pas, en, on n'est pas uniquement en France euh, ou présent en France de manière indirecte via JC Deco. Euh Il y a, y a aussi euh, y a Brisbane, il y a Vienne, il y a Bruxelles et puis au Japon, il y a Toyama, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, on est, on est vraiment de manière indirecte présent dans d'autres dans pays. Euh, grâce à JC Deco, très peu de personnes savent que le, les, les vélos JC Deco Libre Service sont assemblés par la pierre. Mmh. Euh, mais c'est pour nous une, une petite fierté. Voilà, c'est euh, une on grande va. fierté. Ouais, alors petite fierté, il euh, faut, faut rester aussi euh, modeste, euh, j'ai envie de dire. Mais, mais oui, c'est une, une grande fierté d'avoir ces vélos qui sont assemblés à Dijon euh, et, qui, euh, et qui font le bonheur de beaucoup d'utilisateurs au, au quotidien. Euh, et d'utilisateurs qui ne veulent pas forcément d'abord acheter un vélo euh, pour, pour diverses raisons, mais qui euh, à la fin souvent achètent un vélo, euh, un vélo urbain, un vélo électrique euh, pour, pour être beaucoup plus indépendant et libre. Ouais. Justement, tu parles de pratique libre, on a
0: vu une évolution de la pratique urbaine, bien évidemment, avec le vélib, on l'a évoqué, et tu sais, ouais, toutes ces petits trous qui sont en train de, de fleurir un petit peu de partout. Est-ce que la pandémie, elle n'a pas justement permis de, de remettre le vélo au goût du jour et ce et cette pratique nouvelle aussi d'un déplacement plus libre en, en France
1: ah, carrément, il y a il un réel engouement. Euh, on dit on dit souvent à cause, mais je moi j'ai envie de dire grâce au Covid. Mm -hmm. euh, alors à cause du Covid, les personnes ou plutôt les, les citadins des très grandes villes ne voulaient plus prendre les transports en commun. Euh, la voiture euh, n'était pas forcément la solution euh, parce que ça créait euh, beaucoup de bouchons et donc le vélo est, est revenu un petit peu euh, au goût du jour. Alors le vélo revient souvent au goût du jour quand il y a des grèves aussi, euh, des grèves de transport. Ouais, C'est vrai, tu as raison. Euh, faut pas l'oublier, mais mais le Covid, le Covid a été vraiment à exacerbé le, le phénomène euh, et, et ça a été ça a été ça a été dingue. Mmh. Euh, ça a été dingue parce que il faut pas oublier, lors du premier confinement, tous les magasins, on est tous à peu près confinés, euh, les magasins de vélo étaient considérés comme non essentiels alors au, au bout d'un mois, ils ont, ils ont compris qu'ils n'étaient pas dans la liste des, des magasins non essentiels, donc qu'ils pouvaient ouvrir. Ouais. Euh, quand bien même on était limité à un déplacement de, dans un rayon de 1 km, euh, aller travailler, pour ceux qui pouvaient aller travailler ou faire leurs courses à vélo, c'était un moyen de liberté. Et j'ai envie, envie de faire un petit parallèle euh, avec la jeunesse, puisqu'on on vend des vélos pour les enfants. Euh, le premier moment de vraie liberté que l'on a par rapport à ses parents, c'est le vélo. C'est-à-dire que c'est vraiment la, le, le premier engin qui permet de s'échapper de ses parents, d'aller assez loin, de plus trop entendre papa et maman qui crient « fais attention, euh, ne tombe pas », etc. Et, et le vélo, le vélo c'est un vrai... Euh, un vrai vecteur de, de liberté ou un vrai euh, engin de liberté, j'ai envie de dire. Et, euh, et, et, et du coup, il y, y a une prise de conscience euh, autour du vélo et Elisabeth Borne euh, disait que grâce au Covid, le plan vélo a gagné 10 ans. Euh, donc, il y, y a vraiment ce, ce boom Covid-là. Après, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont passées euh, vertes euh, et qui aussi investissent beaucoup dans les pistes cyclables. Alors, elles peuvent être discutables d'une manière dont, dont elles sont faites dans certaines villes. Euh, néanmoins, il y a, y a beaucoup d'investissements des collectivités territoriales euh, pour pour la mobilité euh, euh, à vélo, et, euh, et tout ça a, a permis de booster de, de, de booster l'engouement du vélo d'une manière générale, que ce soit le vélo électrique, comme le vélo euh, le vélo gravel le, le vélo un peu aventure, euh, le, le vélo sous toutes ses formes. Très sincèrement, on a on a clairement bénéficié d'un boom du vélo qui a été, euh, qui a été incroyable euh, depuis, bah, depuis avril 2020.
0: Ouais, c'est ça. Tu parles de boom de, de vélo, de, dans la pratique, malheureusement, on voit aussi apparaître des difficultés de production. Alors, Vous fabriquez en France à 90%. Mmh. Euh, on a vu malheureusement des, des, les groupes, hein, quand on parle de groupes, on va ouais. dire les dérailleurs, tout ça, euh, avec des vraies difficultés. Est-ce que vous arrivez maintenant à à sortir un peu la tête de l'eau et puis à reproposer votre gamme complète à vos utilisateurs ou même, à comme tu le dis très justement, aux enfants qui veulent faire avoir cette liberté
1: Alors, très sincèrement, euh, ce serait mentir de dire que tout va bien. Euh, Aujourd'hui, en fait, la, 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 crise, la crise est mondiale. Euh, déjà, il y a un engouement euh, mondial autour du vélo. Euh, ce n'est pas que en France, c'est partout oui. en Europe, c'est partout dans le monde. Euh, et puis aussi, il faut savoir que le, la, la crise de Covid où les, les, les usines sont impactées de manière un peu décalée entre l'Europe et euh, l'Asie, d'où proviennent beaucoup de composants, voire la, la, la majorité des composants. Même si on assemble, nous, en France, les vélos, euh, un vélo, c'est à peu près entre 100 et 150 pièces et composants. Euh, donc, en fait, il suffit qu'il manque une pièce du puzzle pour que le puzzle soit pas complet. Euh, et Vu qu'on n'a pas le droit de vendre des vélos incomplets, euh, on pourrait très bien en ce moment livrer des vélos sans pédalier ou sans selle et puis dire au magasin bah débrouillez-vous pour, euh, débrouillez -vous. pour ces composants. Mais on n'a pas le droit. Euh, légalement, c'est pas possible de le faire. Et puis, euh, et puis un vélo, il est, euh, il est normé euh, avec euh, avec ses composants. Donc, euh, donc de fait, on est, euh, on est parfois tributaire de la livraison, des tensions de, de du, du transport. Euh, qui euh, qui peut avoir un impact sur sur des décalages de prod. Donc c'est pas tous les jours facile. Euh, J'en reviens un petit peu au, à la flexibilité du du, du travail que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, c'est que là bon on, on a des lancements presse de prévu mais on sait pas quand est-ce que les vélos seront disponibles parce qu'on ne sait pas quand euh, certains composants vont arriver ou euh, autre exemple la supply chain nous dit bah voilà, les vélos sont produits euh, je vais donner un exemple semaine 12 et puis on arrive à la semaine 10 et on nous dit bah on n'a pas reçu les composants donc on décale de 1, 2, 3, 4 semaines euh, donc on est, on est quand même tributaire de, ouais. de tous nos fournisseurs euh, et puis, il bah, ne faut pas oublier qu'en Asie, il y a, y a encore du Covid, il y a certaines usines ou provinces euh, en Chine qui ferment oui, ou oui. qui sont reconfinées, et, et du coup, ça crée des décalages un petit peu euh, avec l'Europe. Et ça, c'est vraiment pas la, la partie la plus, euh, la plus simple à gérer. Donc, on livre des vélos, euh, on continue à livrer des vélos. Il y a eu des tensions sur les, des, des moments sur lesquels on était euh, euh, un peu tendu euh, en, en termes de, de stock et de production. Néanmoins, on a toujours continué à livrer, mmh. même à minima. Donc, on a, on a souvent entendu parler de pénurie. Euh, et en fait, c'est pas un terme vraiment exact parce qu'on a toujours. Alors pour nous, la pire, on a toujours livré des vélos. Euh, alors, pas forcément tous les modèles, toutes les références, etc., mais on a toujours pu livrer des vélos. Et puis l'engouement euh, du, du marché ou de la, la, la demande des consommateurs a fait que. Euh, bah on ne peut pas non plus surproduire un, un, un vélo, parce que si je prends l'exemple d'un vélo électrique, que ce soit un VTT ou un vélo de, de ville, euh, il, ce, ce vélo est conçu autour d'un moteur et d'une batterie. Euh, donc il y a, y a un châssis vraiment spécifique, adapté à ce bloc moteur et à blocs bloc batterie, et si le motoriste euh, nous dit, bah, on peut pas livrer les moteurs ou les batteries, on peut pas se retourner vers un autre motoriste en se disant, bah, voilà, on, prend, on va pas prendre Bosch, on va prendre du Yamaha ou on va mmh. prendre un, un Bros ou autre pour mettre sur notre vélo. Non, c'est pas possible parce que euh, la, la forme du bloc moteur et batterie est vraiment spécifique au vélo. Et ça, ça crée, euh, ça crée des tensions, mais j'ai envie de dire c'est dans tous les secteurs, parce que je crois que la téléphonie, l'informatique et même l'automobile est, est impactée par, ouais. par des retards de livraison ou de, de composants. Ah, c'est sûr que malheureusement, la Covid elle a ouvert
0: des, des, des belles portes sur, j'aime bien ton terme, sur la liberté de déplacement, mais elle enferme aussi malheureusement sur la production. Pour, pour, pour finir, une dernière question sur, sur le cycle en lui-même. Euh, tu évoques beaucoup euh, la partie électrique, le vélo électrique. Euh, ouais. On a, on a quelques balbutiements, quelques débuts euh, sur les vélos connectés. Comment tu vois euh, les prochaines grandes innovations
1: au niveau de du matériel vélo Bon, je, je vais pas trahir des secrets euh, aujourd'hui sur nos, notre R&D et, et nos axes de oh. développement. Euh, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de il y a encore beaucoup à faire sur euh, sur les vélos de ville, mais d'une du, manière générale, sur tous ces vélos électriques. Euh, déjà, il y, a, il y a une partie design euh, design et intégration. Je pense que les, les vélos seront de plus en plus épurés euh, en termes d'intégration de, de câbles, de gaines. Euh, donc, on, on va se rapprocher un petit peu de ce que l'on peut voir sur certains vélos de route, c'est-à-dire... Mm -hmm. où. On voit plus un câble, on voit plus une gaine et c'est c'est très propre. Euh, effectivement, il y a la connectivité, l'interaction avec les smartphones. Alors ça, ça commence déjà, c'est proposé par les par les motoristes où où leur console ou leur motorisation peut être gérée par 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 son téléphone. Alors déjà, faut être équipé d'un d'un smartphone, euh, tout le monde ne l'est pas, mais c'est euh, ça, ça tend quand même vers ça, c'est-à-dire qu'on peut savoir l'autonomie de la batterie, on peut utiliser un GPS euh, pour 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 aller plus vite ou plus loin ou différemment trouver un autre chemin. Euh, et puis il y a aussi des axes sur la sécurité. Je pense que la la sécurité est un est souvent occultée un petit peu euh, sur le sur les vélos urbains il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à faire du, du vélo en ville sans avoir vraiment les codes ouais. euh, du vélo et les codes de la mobilité urbaine c'est à dire que euh, c'est des trucs tout bêtes mais avoir une position assez haute, regarder loin on le fait on le fait machinalement j'ai envie de dire en, en voiture mais en vélo on n'a pas toujours ces réflexes euh, regarder dans les voitures s'il y a quelqu'un qui va ouvrir une portière et, et tout ça, toute cette sécurité là cette euh, Peut-être intelligence artificielle future qui va qui va aider l'utilisateur à, à éviter certains dangers. Je ne dis pas que le vélo sera 100% sécurisé parce que on reste comme la moto, on n'a pas de on n'a pas de coque de protection autour de soi. Néanmoins, on roule quand même moins vite. On est on est sur des bases de, de 20-25 km/h. Mais mais ouais, tout, tout ce qui est connectivité, sécurité, intégration. Euh, aussi compacité un petit peu des, des motorisations et des batteries, je pense que c'est la tendance des, des années à venir chouette, non non mais
0: c'est intéressant de parler euh, de, de comment le, je dirais le, le moyen de se déplacer, le plus, un des plus utilisés maintenant au monde va, va évoluer je, je vais me permettre une question pour revenir sur bah, ce que tu fais tous les jours le marketing, tu as évoqué tout à l'heure des, des partenariats avec des équipes que ce soit de triathlon ou que ce soit des équipes cyclistes ben, UCI, donc euh, Tour de France et toutes les grandes, ces grands tours. Euh, quand vous êtes sur euh, ces, ces marques, quand vous êtes avec ces, ces athlètes, qu'est-ce que vous faites Quelles sont les activations que vous mettez en place Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ce, ben voilà, tout simplement vous, vous travaillez avec, ces, euh, avec ce, ce monde du, du sport professionnel
1: Alors, y a, y a, y a, je dirais qu'il y a deux axes de travail. Euh, le premier axe, c'est le développement des produits ça c'est la, la face cachée un petit peu de de notre, de notre nos collaborations avec avec les teams et notamment l'équipe Groupama FDJ donc là il y a, il y a vraiment un, un, un axe de travail sur les vélos sur la, la, le dynamisme sur le carbone sur la géométrie qui est important mais aussi on, on, on discute d'avenir c'est à dire quels sont les besoins de l'équipe, quels sont les besoins des coureurs je vais prendre un exemple tout bête c'est le frein à disque euh, tous les coureurs du peloton étaient plutôt réfractaires au fin disque et puis il a fallu euh, discuter, modifier les vélos, euh, faire en sorte que, euh, que que les produits utilisés par les professionnels euh, soient utiles et bénéfiques aussi aux consommateurs parce qu'il faut pas oublier que euh, si on sponsorise euh, euh, des, des coureurs pros il euh, y a aussi euh, comment dire, des, euh, une finalité, pour nous, pour nous l'idée c'est quand même que le consommateur final bénéficie de toute cette innovation, cette technologie euh, et cette recherche donc il y a, y a cette part qui, euh, qui est avec les coureurs donc ça va euh, de tests terrain, de tests de plusieurs lay-ups de carbone, de tests en soufflerie euh, donc on, on travaille en collab avec eux euh, et puis après, il y a aussi bon, la, la promotion de la marque, les activations, c'est-à-dire que certains coureurs euh, sont euh, sponsorisés en direct avec la, la marque. Euh, ouais. Je prends Thibaut Pinot ou Valentin Madouas ou Ramon Sinkeldam chez, euh, chez Groupama FDJ. Euh, et donc, avec ces athlètes-là, on essaye de, 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 de faire des activations au terrain. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'ils ont un calendrier qui est très chargé. Le World Tour, c'est un milieu très exigeant euh, avec beaucoup de rigueur et euh, ces deux dernières années, on n'a pas été gâté parce que le Covid euh, nous a quand même empêché de faire beaucoup d'activations terrain avec euh, avec des coureurs. Donc quand on peut pas euh, faire venir le coureur euh, sur un événement, euh, par exemple, ça peut être euh, euh, une étape du tour ça peut être la Grand Fond d'eau Mont Ventoux euh, dont, dont on est partenaire mm -hmm. euh, on essaye d'activer autrement par des euh, par des posts Instagram euh, par des euh, alors là je vais pas dévoiler aussi ce que ce que l'on va faire sur le Tour de France 2022 mais euh, on, on on essaye de solliciter les athlètes pour qu'ils activent à la fois et leur communauté et notre communauté euh, et puis en fait ces athlètes là sont quand même une caution euh, une caution technique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que voilà, si, si l'athlète euh, aime le produit avec lequel il roule, et, et on a la chance aussi en, en développant les produits avec eux, euh, que les coureurs se disent pas, bah ouais, bah on nous file ça et, et c'est un peu tétouin, ils, ils apprécient vraiment le, le travail de collaboration que l'on fait avec pour pour qu'ils puissent avoir le vélo dont ils ont envie euh, de rouler euh, chaque jour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un coureur pro euh, roule roule entre 4 et 6 heures par jour sur son vélo c'est vraiment son outil de travail oui. et un coureur qui se sent pas bien sur un vélo c'est pas le meilleur ambassadeur ou pas le meilleur représentant en fait, donc, euh, cher euh, cher. donc donc on a on a de fait cette euh, cette chance là cette ce, ce travail là euh, avec eux et puis après bah voilà c'est euh, c'est essayer d'activer de faire des, euh, des des actions terrain ou des activations terrain euh, avec ces coureurs euh, pour booster euh, euh, soit auprès d'un événement, soit auprès d'un magasin, d'un revendeur, euh, comme on, on, on a pu faire euh, par exemple à, à Besançon avec l'ouverture du deuxième Pro Shop La Pierre, où on fait venir un ou deux coureurs, etc. C'est euh, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas simple, euh, très sincèrement, parce que bah parce que les calendriers euh, les calendriers de courses. Euh, ou plutôt les, les, les fenêtres d'activation sont plutôt très étroites et réduites, souvent en fin de saison. C'est-à-dire qu'une fois que la saison se termine, c'est souvent octobre, début novembre, les, les coureurs sont disponibles, sauf que c'est le moment où les coureurs prennent leurs vacances. Donc en fait, il faut vraiment jongler avec tout, tous les impératifs du coureur, de l'équipe de la marque, parce que souvent on veut lancer un produit avec un coureur donc il faut que, que tout se coordonne, ça fait partie de mon métier de, de faire en sorte que toutes les planètes s'alignent pour sortir l'info ou la communication ou le, le support le jour J
0: mmh.
1: Allez, il nous reste deux questions avant de,
0: de te laisser pas reprendre ton vélo, mais en tout cas aller diffuser la bonne information de la pierre auprès des journalistes et tout ce que tu fais. Quels sont vos prochains événements La pierre, tu parlais du Tour de France. Est-ce qu'il y en a d'autres avant qui vont permettre de mettre en avant la marque ou peut-être même de présenter de nouveaux
1: modèles Alors, il y a deux événements qui me viennent en tête et qui auront lieu au mois de juin. C'est le Vélo Vert Festival, qui aura lieu à Samoins pour la partie VTT, où là, on va présenter... Vraiment pour la première fois au grand public, même s'il a été entrevu au Rock d'Azur l'an dernier. Mais là, on a on a lancé euh, il y a dix jours le, le nouveau VTT XR, euh, donc il sera présent sur le sur le Vélo Vert Festival et on va activer pour pour faire en sorte que les consommateurs puissent rouler et tester ce vélo là. Mm -hmm. euh, et puis sur la route, on a la, la Pierre GF Mont Ventoux euh, qui est aujourd'hui la, la première cyclosportive en, en France euh, et qui a été euh, ou classée première par le magazine Le Cycle. Euh, c'est une course qui regroupe 3500 à 3800 participants, ah,
0: génial.
1: Euh, avec en point d'orgue la montée du Mont Ventoux par Bédouin. Donc, c'est euh, okay. on, on est partenaire titre de cet événement-là euh, depuis, depuis trois ans. Et puis eh ben, là, voilà, c'est l'exemple où on va avoir... Euh, on essaye d'avoir un, un coureur euh, présent, alors il y a une course professionnelle euh, qui aura lieu le, deux jours après chez les hommes et chez les femmes okay. donc nous on va, on va activer auprès des consommateurs sur cet événement là euh, et bien évidemment on aura euh, aussi une activation auprès des équipes pro euh, deux jours plus tard donc okay. voilà les, les deux grands événements j'ai envie de dire qui vont arriver euh, euh, qui vont arriver euh,
0: printemps du printemps début d'été Top, ouais. donc tes journées vont, vont être bien remplies. Ma dernière question, euh, elle va être plutôt sur voilà, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à, aux jeunes qui vont écouter le, le podcast avec tout, toute la belle histoire que tu viens de nous expliquer. Voilà, quels seraient les, les deux conseils qui seront le mot de la fin en même temps euh, pour nos
1: jeunes Alors, j'aurais envie de, de rappeler peut-être les qualités qu'il faut avoir. Mmh. Euh, rajouter peut-être une qualité qui est celle de l'écoute euh, alors c'est marrant parce que bon, j'ai 46 ans mais j'en fais un peu moins, alors le, le vélo j'ai envie de dire ça conserve ou le sport conserve <rire> euh, mais j'ai un bon un, un bon background et, et, et expérience euh, euh, voilà de, de, de vécu par, par uh, mes 20 ans de journalisme et, et on m'appelle souvent le boomer au, au bureau alors je prends pas ça comme, euh, comme, comme, comme une insulte ou un affront euh, mais plutôt, euh, j'apprécie quand les quand les jeunes, euh, parce que je travaille beaucoup avec des jeunes de, de 25, euh, à 22, 22, 30 ans. Euh, quand, quand les jeunes m'écoutent euh, ou, ou écoutent et puis prennent prennent conseil, oui. euh, je pense qu'il faut pas euh, faut pas hésiter à à écouter et à s'enrichir de, de l'expérience des autres. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut, euh, je pense, foncer euh, euh, dans sa passion. Euh, faut pas hésiter à, à, à faire quelques sacrifices. J'en ai fait quelques uns. J'avais euh, euh, très clairement, j'avais le choix en tant quand quand je suis sorti avec mon BTS comptabilité, j'avais le choix de rentrer dans une banque avec un très très bon salaire euh, en tant que, que commercial parce que j'avais euh, pour diverses raisons, raisons j'avais été repéré par euh, par un groupe régional en ile de france donc et ils voulaient oui. m'embaucher avec un très bon salaire et en fait j'ai écouté mon, mon choix de cœur ou de, de raison et de passion qui était rentré de, de rentrer dans cette petite maison d'édition avec un salaire qui était ridicule à côté de ce que me proposait la banque, mais mais j'ai vécu j'ai vécu ma passion et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a nourri, entre guillemets, et qui a fait que pendant 20 ans, j'ai travaillé sans avoir l'impression de travailler. Je ne je, je sais plus quelle expression qui dit euh, ⁇ euh, fais de ton travail une passion et tu ne travailleras pas euh, tous les jours. Euh, c'est Quelque part, c'est ça. C'est quand on est passionné, qu'on a l'envie, la motivation, et on aime ce que l'on fait, euh, avec tous les, toutes les qualités qu'il faut, hein, la, la curiosité, la flexibilité, etc. Euh, ⁇ Je pense qu'on voit pas ces journées passées, et on aime ce que l'on fait et, euh, et on fait ça vraiment avec euh, avec une, une passion mais avec un grand P. Voilà, c'est ouais. un peu les conseils j'ai envie de dire de d'un boomer.
0: J'adore <rire> la fin. J'adore la fin. Pascal, je te remercie. J'ai passé
1: un excellent moment euh,
0: à, bah, à t'écouter. Bah je, vous
1: remercie, je vous remercie de m'avoir offert cette, cette possibilité de, de m'exprimer un peu à mon nom propre, mais aussi au nom de, au nom de la pierre. Mmh. C'est une belle expérience, et j'espère que, alors que que ce soit dans l'univers du, du vélo ou dans d'autres univers du sport, ça peut être les sports collectifs, ça peut être le ski, ça peut être le trail, la rando, peu, peu importe. J'espère que ça donnera des vocations et des envies à certains de vos de vos, élèves, de vos élèves étudiants jeunes étudiants d'aller euh, d'aller vivre sa passion que ce soit en france ou ailleurs dans d'autres en, entreprises du monde et ben écoute pascal je te remercie
0: beaucoup pour pour cette pour ce moment passé je te souhaite ben, de belles victoires pour les euh, les courses qui viennent que la pierre soit bien représentée et puis c'est important exactement <rire> à très bientôt merci pour tout merci au revoir
1: second poteau, ouais oh Dominici a pris le ballon Il a pris. de Christian Dominici C'est un génie
0: Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassé. Il l'a fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts